0: Tranquille, jeune. Euh, à la et ouais, à la
1: je suis Missia, ça s'écrit N-I-T-I-A. J'adore lire tous les panneaux dans les expos. Je porte souvent plus de trois couleurs à la fois. Et je suis accro aux bijoux, mais je ne me soigne pas.
0: Moi, c'est Pauline. Vous ne me voyez pas, mais je suis bien plus grande que vous tous. J'apprécie la couleur orange, ce qui est rare. Et j'adore faire des squats et boire des spritz. Mais pas en même temps.
1: Nous sommes deux journalistes avec un petit accent du sud. Ensemble, nous avons créé le podcast à la bien pour parler des choses belles et bien faites dans les domaines de la mode et de la beauté. Chaque épisode donne la parole à celles et ceux qui agissent, peut-être pas parfaitement bien, mais qui le font au moins. À notre micro pour ce second épisode, une enthousiaste de nature. De la mode à la beauté, en passant par le sport, l'ex-Miss France Laurie Tillman touche à tout et y met du sens. Elle aimerait que tout baigne dans son océan. Nous, on préfère la mer, mais on n'est pas contre l'idée.
2: Bonjour Bonjour Laurie Ça va Ça fait plaisir de vous voir, les filles Bah ouais, ça fait plaisir de te voir Et aussi. De te voir vos gueules, juste entendre vos, vos voix.
1: Oui, parce que c'est dans le noir. En plus, on est bon, pas. de faire ça dans le noir.
0: Du coup, nous, on est vraiment contents de t'avoir parce qu'on n'y croyait pas trop. Hein. Clairement, un jour, t'es au surf un jour, t'enregistres à Piezène un jour, t'es en cuisine mmh. avec Cyril Lignac. Pardon. Donc, vraiment, on se demande où est-ce que tu trouves le temps d'être écolo dans tout ça C'est vrai, bah heureusement
2: que mon petit vélo est là et mes petits pieds aussi, parce que ça me sert bien avec ce, ce planning bien chargé. Mais justement, c'est cette vie à mille à l'heure qui nous invite encore plus, je crois, à se recentrer sur ses vrais besoins et ses priorités. Et ça passe aussi par alléger un peu notre planète. Quoi.
1: Alors, tu es en promo en ce ouais. moment. On a évidemment bossé le sujet. Ah. Donc, en fait, tu as voulu qu'on soit au top. Oui. Ensuite, tu as voulu qu'on soit au top 30 jours. <rire> Maintenant tu veux qu'on soit au top 365 jours
2: <rire> C'est pas beaucoup 365 jours, c'est juste une petite année, tu vois, alléger, euh, mettre un peu de légèreté dans ce quotidien aujourd'hui qui est un peu, euh, un peu lourd et pesant, euh, donc euh, j'avoue que j'avais pensé à ce livre-là bien avant que cette période nous tombe dessus, je crois que bah, c'est la meilleure période pour... Pour le sortir aussi. Donc, euh, je pense qu'il doit avoir une petite étoile au-dessus de moi qui me dit Hey, t'as fait peut-être le bon choix et t'avais peut-être anticipé aussi toute cette période-là pour euh, bah, donner un peu ouais, de, de joie, de bonheur dans un quotidien qui est parfois un peu morose. Donc, euh, ce livre, il se veut pétillant et, et vraiment, l'idée, c'est aussi de faire pétiller euh, nos vies au quotidien. D'où les 365 jours. Mais c'est pas beaucoup. <rire> c'est pas beaucoup. Il y a plus
0: d'astuces euh, dans ce bouquin que dans le précédent qui était un petit peu plus sport, ouais. euh, on va dire. Comment tu les trouves, ces astuces Est-ce que tu, tu les glanes de part et d'autre
2: bah Justement, je m'inspire. Je n'ai pas tout inventé parce qu'il y a plein de choses que je ne pratique pas encore et parce que par manque de temps. Mais je me dis que le poser sur un papier, bah, ça me permettra ou moi de trouver le temps ou euh, donner le temps aux autres de le faire. Et puis, euh, à l'issue, de, de partager sur toutes ces expériences-là. Mais on ne peut pas être au top euh, tout le temps, euh, chaque, à chaque seconde. Enfin Moi, la première et l'idée, c'est pas d'être... Euh, ni un exemple, ni euh, moralisatrice, c'est juste donner des bonnes clés pour euh, vivre un peu plus en accord avec soi et les autres et sa planète.
1: C'est vrai ça, parce que moi, quand je parle de toi à mes amis, <rire> elles trouvent toutes que tu as l'air génial, mais que tu es un petit peu énervante parce que tu as l'air d'être parfaite. Ah, c'est relou temps, ça. Tout le temps, mais c'est ouais. vrai. Est-ce que c'est est vrai T'es vraiment alors, parfaite
2: En vrai, et là on, on part dans le dans la psychanalyse de ce podcast. En vrai, je pense que je suis beaucoup trop exigeante avec moi-même, mais comme je pense, on l'est tous. C'est-à-dire que je suis la première d'une famille de trois enfants, et forcément, j'ai tendance à penser que je dois donner l'exemple. Et certainement, enfin euh, parfois, je me, enfin je me martèle à me dire non mais ça va, enfin vis la vie cool, tout va bien, personne ne te jugera. Mais j'ai toujours cette peur du jugement. Et du coup, toute seule, bah, je me mets cette pression euh, de me dire, il bah, faut que tout soit parfait. Donc, ma vie est aussi con construite comme ça. C'est-à-dire que toute seule, euh, je me mets pas des bâtons dans les roues, mais en tout cas, je me des fais challenges. des challenges pour que ça soit bien. Quoi. Bon, ça marche ou ça marche pas. Hein. Mon mec vous le dira. Mais il n'y a que lui qui sait, en vrai. <rire>
0: On l'évitera un jour et nous fera voilà. des recettes. Euh... De non mais là si il, il est responsable.
2: De ouf, il aurait tellement de choses à dire. Mais en vrai, je l'ai fait un peu devenir plus responsable et conscient aussi du, du monde qui nous entoure. Hein. On se tire vers le haut mutuellement, comme dans une famille, dans un couple, ça va de soi. Mais, euh, mais il n'était pas forcément très écolo avant. J'ai le droit de dire ça ou pas. Bon oh, écoute, ah il ouais. viendra comme ça, ça, permet, ça lui permettra de se justifier, il <rire> viendra à votre micro.
0: Est-ce que euh, tu penses que c'est plus facile pour toi en tant que, que star un peu populaire de parler star. sur ça <rire> Star, star, tu, tu es une star Ex Miss France, tu Est préfères Est-ce que ce mot existe encore Star <rire> Tu préfères quoi comme mot
2: Je sais, vedette. De
0: vedette <rire> personnalité des réseaux sociaux.
2: <rire> une figure une, ouais, figure. une figure publique, évidemment. Ah, c'est très, très bizarre de dire ça. Mais, mais Tu
0: penses que c'est plus simple pour toi de parler d'écologie En, en, tant, euh, que vedette, en tant que vedette En tant que
2: vedette, exactement. Euh, alors est-ce que c'est plus simple non parce que souvent en fait on nous pointe du doigt dès lors qu'on fait un truc un déplacement en voiture oh là là, ça devient enfin euh, vraiment t'as l'impression de faire euh, d'avoir tué un enfant alors que non en fait juste on peut donner des clés pour euh, vivre un peu plus consciemment et, et écologiquement sa vie sans forcément être parfait encore une fois enfin tout ça c'est c'est juste euh, essayer de de concevoir alors c'est toujours un, un sujet hyper, euh, hyper difficile à aborder mais tu, si tu veux quand tu t'estampilles te, green euh, bah, moi j'adore diffuser des messages, des actions des, des idées auxquelles les gens n'avaient pas pensé pour l'être eux aussi et bah, direct derrière t'as l'impression de de, de, de tout faire mal si toutefois tu te déplaces euh, en voiture même en train enfin des gens ils trouvent le moindre truc pas green tu vois enfin, ce que je veux dire pas, pas le droit J à l'erreur ouais exactement tu as l'impression de pas avoir le droit à l'erreur euh, ou dans tes déplacements ou dans ta consommation alors que évidemment enfin on a il y, y a toujours un truc qui traînera chez moi qui est en plastique parce qu'on n'a pas le choix et dans notre consommation tout n'est pas encore euh, ni en verre ni en carton on y arrive petit à petit mais mais euh, même dans l'ameublement il y a plein de choses qu'on sait pas mais c'est difficile d'être green à 100% j'essaye vraiment mais, euh, mais c'est pas encore le cas et j'en ai conscience donc euh, c'est juste ça qui est parfois plus difficile je pense quand t'es une personnalité publique <rire> euh, à, à faire ou en tout cas à réaliser et à diffuser que si t'es euh, bah nobody monsieur madame tout le monde je sais pas comment le dire c'est bizarre euh, de en parler <rire> comme ça mais les non vedettes <rire> ouais les non vedettes oh là là c'est oh, c'est horrible Girl bah, next door. <rire> en vrai il euh, y a que toi que ça concerne tu vois ouais. là tu concernes plus de monde donc euh, encore un peu de pression
1: pour revenir aux origines, il te vient d'où cet engagement éco-responsable, éco cet éveil écologique
2: euh, Alors j'ai une petite encre marine qui est, j'allais dire scannée, c'est presque ça, mais qui est tatouée à mon poignet droit et qui est un peu mon ancrage à la Bretagne. Et je pense que cet engagement, il vient d'abord de la Bretagne parce que j'ai vécu à côté de l'océan et quand on vit en accord avec la nature et, et au rythme des vagues, parce que bah, le surf, ça a été ma première passion et ça m'est venu, de, la... ça venu de, de Brest, de mon petit finistère à moi. Euh... Bah forcément, on est aussi plus en éveil et plus consciencieux de notre façon d'agir. On a un regard aussi euh, peut-être plus aiguisé sur euh, les plastiques qu'on trouve au bord de la plage, qu'on ramasse. Pareil, lorsqu'on surfe, à chaque coup de rame, tu te, tu te retrouves avec un aérosol dans la main ou un bidon d'essence. Bah, tout ça, ça fait mal au cœur. Donc évidemment, c'est parti d'une tristesse intérieure de se dire... Bah, j'ai pas envie que mon océan en fait il se charge de notre consommation à nous humains enfin on est censé, les vagues elles nous apportent un plaisir de dingue et à sens inverse qu'est-ce que j'apporte moi à l'océan et j'avais envie en fait euh, voilà, de rendre un peu l'appareil la à cet élément qui me rend tellement heureuse et, et libre c'est
0: aussi un peu une question d'éducation j'imagine
2: Ah bah il y a l'éducation des parents c'est clair. Euh, un compost, je pense qu'il y a 30 ans, il y a plein de gens qui ne savaient pas ce que ça voulait dire. Bah moi j'ai vécu avec un compost depuis que j'étais petite, donc je savais que les épluchures, tout ça, ça pouvait servir à faire renaître quelque chose derrière. Et, euh, et je pense qu'en effet, ça, le tri, euh, c'est des trucs tout bêtes mais euh, éteindre la lumière euh, euh, pas prendre de bain tu vois depuis toute petite je pense que je savais pas trop ce que c'était un bain et, et c'est des choses qui sont restées et qui resteront et j'espère pouvoir l'inculquer à mes, à mes enfants derrière c'est le but mais ils sont vachement consciencieux et beaucoup plus vifs sur le sujet je trouve les gamins d'aujourd'hui et ça fait plaisir tu te dis que peut-être que le monde de demain sera vraiment vachement mieux quoi <rire> on Nous on est tombé vraiment dans le creux de la vague quoi, en mode euh, allez faut prendre sa pelle et marteau <rire> de, euh, <rire> de sortir les rames pour euh, ouais et, et de se déculpabiliser. Il y a aussi cette notion de se déculpabiliser aussi un peu tout le temps qui, qui résonne, alors qu'en vrai faut juste agir quoi. Enfin la culpabilité, euh, faut peut-être la laisser un peu derrière soi et, et agir vraiment pour le monde de demain.
1: Nous on parle de mode et de beauté euh, principalement sur Aladin. Euh, on va parler de tes comportements de mode. Je sais pas si t'es une accro au shopping, mais est-ce que t'es à l'aise avec cette idée de moins acheter de vêtements
2: Ouais, à fond. Euh, je l'étais déjà avant. Alors, euh, j'ai la chance d'avoir une maman avec qui on s'échange souvent les fringues, plus une petite sœur qui a 18 ans et qui fait la même taille que moi. Et on a plus ou moins la même morphologie. Et en fait, du coup, on, avait, on a l'habitude de se... Déjà, euh, quand j'ai plus envie de fringues, plutôt que de les jeter ou... Ou de les vendre, ça prend un temps fou. C'est vrai, je préfère euh, les refourguer à, à ma maman ou ma petite sœur. Euh, ma sœur, après, les revend sur Vinted. Bref, on a un petit, un petit business comme ça. <rire> une petite mode circulaire, finalement. Ben, complètement. Et, et, et en plus, souvent, quand tu vois ton fringue sur euh, ou une pote ou euh, ta sœur, euh, au bout de quelques mois tu dis vas-y j'ai bien envie de la reprendre en fait il va bien cette jupe, bah, je vais peut-être la reprendre deux secondes, euh, un petit mois et puis on se la fait tourner non il y a un truc vraiment très cool de se faire euh, tourner déjà les fringues euh, en famille ou entre amis et, euh, et de base je... Je pense qu'encore une fois, histoire d'éducation, euh, mes parents, ils n'avaient pas un budget shopping de foufou quand, on était, euh, quand je vivais encore à la maison. Donc, euh, je me suis toujours un peu frustrée d'acheter euh, de manière compulsive. C'est pas un truc que j'ai en moi et c'est d'autant plus, plus frappant euh, et, et exacerbé aujourd'hui, maintenant qu'on a... Ouais, on, on, on a tous envie de consommer... Euh, de manière plus raisonnée et, euh, et surtout plus locale donc là j'en suis arrivé à me prendre le chou à consommer euh, du made in France qui est pas toujours euh, facile facile quoi
0: on t'a vu quand même pas mal de fois au premier rang des, des défilés. La Fashion Week, maintenant, c'est un peu critiqué pour le ouais. euh, côté fast fashion, on va dire. Mm. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi Tu penses que ça devrait s'arrêter,
2: que ça devrait continuer, mais de manière plus, euh, plus raisonnée, encore raisonnée. une fois bah, On adore toute la Fashion Week. En vrai, c'est euh, quand même un événement auquel on a toute euh, envie euh, d'être. Mais euh, je pense qu'il faut aussi... Euh, euh, d'être consommatrice de ce genre d'événements ou euh, de mode, être consommatrice et agir euh, en se dire ah là là ah là, ouais. là, 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 là on a oh un là titre là on
1: va le mettre entre guillemets <rire> ça va être titre. magique
2: <rire> et, euh, et peut-être d'en faire aussi un peu moins c'est-à-dire euh, on consomme peut-être plus toutes les marques euh, comme on le faisait avant peut-être faire un peu moins de, de défilés pour prouver et montrer aussi que bah, on a envie de, de consommer euh, même en tant que spectatrice la mode autrement et, et je pense que beaucoup de, beaucoup de, de créateurs l'ont compris. Je crois que Jacques Mus est en train d'aller de tendre vers le bon sens.
1: Du coup, c'est aussi ça qui t'a donné envie de lancer ta marque éco-responsable
2: Une marque, ouais, j'avais envie de, pardon, mais une marque vedette. J'aurais pu l'appeler
1: vedette. Une <rire> <rire>
2: marque de star. Vedette et alors Vedette et alors Putain, mais pourquoi j'avais pas pensé avant bah, Ok, ça sera on te la le collection donne. capsule. <rire> Ah là, là. Euh, ben, En fait, en vrai, ouais, le, ce désir de mieux consommer en tant que cacheteuse a fait naître l'envie de créer quelque chose que je ne trouvais pas sur le marché, à savoir du made in France un peu, euh, un peu sympa, un peu varié, un peu avec des coupes euh, qui me correspondaient mieux que ce que je trouvais sur le marché, qui était souvent assez basique. Et il euh, y a des trucs vraiment très bien à hein, made in France, mais souvent, c'est du t-shirt, c'est du, du pull un peu mix tout ça. Et, euh, et, et je ne trouvais pas forcément ma mon bonheur là-dedans, en tout cas la, la variété que j'avais envie de porter, donc, euh, donc du coup je me suis lancée, pas toute seule, avec euh, deux associées qui elles connaissaient le monde de la mode et, et surtout de, de toute la logistique et de l'organisation que ça, que ça implique. Euh, Parce
1: que et... cette marque en fait elle te préexistait Ouais. Elle a été créée avant toi. Ouais. C'était pour recevoir euh, des figures qui, voilà, qui allaient faire des collections. Et, Et à, f... à partir de toi, c'est devenu... Euh, ils ont dit, bon, on arrête. On a trouvé. <rire>
2: bah, en fait, ouais, ils l'ont fait avec, euh, avec euh, une jeune femme avant moi, qui n'était même pas française. Non, était espagnole. Il me semble. Euh, euh, je crois qu'elle était euh, suédoise. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où, euh, bah, pendant le, les six mois de collab euh, qu'on devait réaliser, bah, c'est comme si euh, tout le Enfin, toutes les personnes euh, qui me suivent ou, ou euh, avec qui j'échange, m'ont collé finalement euh, cette marque. Fin, comment expliquer Ils ont personnalisé cette espèce de collab en quelque chose de euh, ah, ton nom propre, ouais, ouais, ouais. et qui était plus que je pouvais plus détacher finalement de, de moi à l'issue. Parce qu'en vrai, en, le, le démarrage de Parisienne et alors, c'était testé. Euh, me tester, moi, en tant que directrice artistique, euh, voir quelles étaient mes envies, et voir derrière quelle marque je pourrais créer à, à l'issue, tu vois, mais, mais en la personnalisant vraiment, donc j'avais même des idées de, de noms de marques qui n'étaient pas du tout parisiennes et alors, parce que pour Comme le coup... Comme vedette et alors Évidemment. Bretonne et alors Bretonne et alors, <rire> bah, plein de trucs euh, autour de l'océan <rire> et j'en passe. Et en fait, on n'a pas réussi parce que les gens m'avaient trop identifiée à cette marque. Bon, en vrai, ça va, parce que cette marque-là, elle avait six mois juste avant, donc naturellement, dans, dans l'histoire, tu es t'es obligée aussi de t'accaparer euh, cette, cette, euh, cette, ce cheminement et cette histoire-là. Et, et ça me va très bien, mais en vrai, à la base, c'était pas prévu comme ça. Donc euh, c'est drôle. Mais tant mieux, parce que c'est les gens qui ont choisi euh, me tamponner euh, finalement à, à cette marque-là. Et tant mieux, c'est très bien comme ça. L'histoire, elle devait se faire comme ça. Mais l'histoire, à la base, elle n'était pas spécialement éco responsable elle, était... elle se voulait made in France euh, sur l'aspect la... sur fibre naturelle et tout. Ça, ça a été un long cheminement avant d'arriver à à, à tout estampiller pour que ça soit labellisé au euh, ça s'appelle. C'est un label qui permet, euh, qui, qui justifie que du premier moment de la chaîne à, au dernier, tu n'utilises pas de produits toxiques, ni pour, euh, ni pour ta peau, ni pour euh, les vêtements, ni pour euh, ta machine à laver, etc. Et, euh, et tout ça, ça a été un long cheminement parce que c'était une vraie envie et, et ça faisait partie de mon cahier des charges pour ma création de marque initiale qui s'est voulu, du coup... Euh, euh, qui s'est transposé à Parisienne et alors euh, que qu'on m'avait entre guillemets prêté, tu vois, pendant pendant six mois quoi. Tu arrives aussi un peu dans un moment où il y a eu plusieurs stars, <rire> attention, <rire> qui ont
0: fait, qui ont lancé des marques euh, comme ça un ouais. peu, et souvent on entend, tu vois crier au fake de genre c'est made in ouais. France, euh, elle fait juste ça euh, genre euh, pour vendre des fringues sur Instagram, ouais. tu vois. Toi, qu'est-ce que tu réponds à ça Comment euh, t'arrives à, à montrer que ben, pas fake
2: Ben en vrai, enfin euh, j'avais Déjà beaucoup de, j'aurais pu euh, passer mon chemin et continuer à m'associer, tu vois, à des, des grandes marques euh, euh, de l'industrie textile qui m'auraient certainement euh, plus rémunéré euh, sur euh, sur des années euh, et j'aurais certainement peut-être plus capitalisé que sur une marque qui est, c'est pas simple de créer une marque, ça coûte de l'argent, euh, ça coûte de l'argent de faire du made in France, euh, c'est pas, on se prend pas à des marges énormes pour pouvoir euh... Enfin, pour faire en sorte que les... enfin, chaque produit, chaque pièce soit accessible aussi à... au plus grand nombre, même si ça reste du Made in France et qu'on ne pourra jamais vendre des t-shirts à 5 euros parce que ça, c'est pas possible quand on fait du Made in France. Mais en vrai, en vrai, je me casse le cul pour créer une petite marque et, et, la, faire, euh... et la faire rester presque petite intentionnellement pour ne pas en fait, euh... inciter euh, nous à surproduire et nos clientes à surconsommer. C'est-à-dire que pour cette veste là avec laquelle je suis arrivée, Blazer, euh, on en a créé, euh, on en créé 10 voire 20 max à chaque euh, création de collection et, et si jamais on voit qu'il y a un boom euh, qui se crée bah, cette veste là elle sera en précommande donc euh, les filles pourront la recevoir mais que 15 jours après que le stock de nos 20 pièces se soit épuisé et, et lorsqu'on a plus de stock dans une collection, bah, on en recrée une autre c'est la raison pour laquelle on n'a pas euh, deux ou trois ou quatre collections par an mais qu'on en a une tous les deux mois parce que généralement c'est comme ça qu'on épuise nos stocks et l'idée c'est d'en avoir zéro quoi donc euh, c'est une autre façon de penser logistiquement parlant c'est hyper pesant et ça me prend beaucoup beaucoup de temps et d'énergie pour que en fait je sois toujours finalement dans la création constante enfin si tu veux toutes les, tous les mois je suis dans une, la création de la prochaine collection donc euh, tout ça en vrai j'ai mille trucs à faire et, et j'adore être hyper active mais j'aurais pu vraiment ne pas vouloir me casser le cul j'aurais fait autre chose et, et je me serais associée à un gros groupe mais, euh, mais vraiment ouais c'est un, un vrai taf quoi de longue haleine et je suis contente de le faire et j'aurais été triste de pas le faire comme ça
1: il y a plein de problématiques sur euh, la mode éco-responsable. Euh, là, tu as l'air d'en avoir solutionné une, c'est-à-dire ouais. qu'on a envie souvent d'avoir des nouvelles fringues. Comment on fait pour que ce ne soit pas euh, une boulimie nocive ben, mmh. On fait aussi peut-être euh, des précommandes, des choses comme ouais. ça. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées, des choses euh, sur lesquelles tu n'as pas trouvé de solution
2: euh, Oui, il y en a certaines. Euh, en fait, le seul, euh, le seul inconvénient que j'ai aujourd'hui sur les tissus, c'est... Maintenant, c'est assez simple d'avoir une transparence totale sur ce qu'on crée, sur euh, des boutons, sur euh, des manchettes, sur euh, des fermetures éclairs, sur tous ces petits détails. C'est plus difficile de savoir, on les achète en France, mais d'où elles viennent, euh, d'où ces pièces viennent vraiment. Ça, c'est euh, euh, un peu l'ombre au tableau. Et s'il euh, y a un truc tu vois, qui ne me fait pas trop dormir la nuit avant une nouvelle collection, c'est juste me dire... Enfin, en vrai, quel chemin a parcouru euh, cette fermeture éclair, je pense n'importe quoi, ou ce bouton, mais euh, arrive, on n'arrive pas à avoir traçabilité euh, totale là-dessus, nous. Donc, euh, c'est compliqué de l'expliquer aux consommateurs, aux consommatrices, mais c'est un problème récurrent que beaucoup de, de créateurs comme, euh, comme moi ont euh, et qui veulent bien faire les choses. Donc, est-ce qu'on arrivera à le solutionner J'envoie un petit message. Je ne sais pas qui peut <rire> tracer euh, toutes ces petits, ces petits accessoires qui sont utiles dans un vêtement. Je sais pas quand, quand est-ce qu'on y arrivera, mais euh, j'ai bon espoir. Mais ça fait partie des petits trucs euh, où je suis pas hyper sûre de moi, tu vois, et, et ça m'ennuie de pas pouvoir être totalement transparente là-dessus. Parce que je sais pas d'où ça vient, vraiment. Les cauchemars de zip. De mmh. Oh là là, même. si tu savais.
0: <rire> en gros, c'est une galère. Autre chose qui est problématique, visiblement, c'est les fringues de sport éthiques. Donc en tant
2: qu'amatrice et créatrice, c'est un projet qui te parle, toi c'est une trop bonne question. j'ai animé un talk hier au galerie la... avant-hier au Galerie Lafayette sur euh, changeons de mode. Et t'avais euh, donc du coup un public essentiellement de femmes. Et t'as deux nanas à la fin de ce talk qui sont venues m'approcher me... en me disant mais bah, on crée notre marque euh, éthique et responsable de sport. J'ai dit mais les meufs, enfin c'est quand, c'est où Parce que en vrai c'est un, enfin les fibres. Euh... On le sait, les fibres qui nous empêchent de transpirer, qui sont, qui nous galbent le cul, qui nous font tenir la poitrine, ben bah, c'est pas du coton bio, quoi. Donc, euh, en vrai, je me suis jamais lancée dans dans ce challenge-là parce que j'en connaissais les difficultés. Et euh, je vais suivre ces petites nanas là euh, parce qu'elles m'ont bien donné envie. Et idéalement, j'aimerais bien aussi, euh, euh, peut-être pas me lancer dans Parisienne alors sur le, le côté sport, mais potentiellement, enfin comme j'ai des partenaires de sport qui m'accompagnent euh, tout au long de l'année eux de les amener et de les challenger à créer pourquoi pas une collab euh, tu vois, où, où, je les, où je les invite à, à lancer des, des collections euh, éthiques avec des fibres naturelles mais qui soient suffisamment performantes mais je crois que c'est vraiment galère hein. donc on va, on va suivre ça mais pour le moment j'avoue que j'ai pas, pas encore tenté l'expérience mais c'est dans les tuyaux et c'est dans les projets ça ne saurait tarder.
0: <rire> Sur le côté plutôt beauté, euh, typiquement, on parlait encore une fois de surf. On sait que les crèmes solaires posent un problème. Ouais. Euh, pour toi, est-ce que ça a été ça, le déclic dans ta consommation responsable en beauté ou c'est carrément autre chose
2: euh, Ça l'a été. C'est vrai que je pense que... Forcément, quand on s'applique de la crème solaire l'été, on pense aux coraux, on pense à tous les mammifères marins qui vont ingurgiter euh, enfin, les, les tonnes de, de, de formules toxiques qu'on se fout, nous, sur notre peau et qui, derrière, en fait euh, se font cette petite mare euh, blanchâtre là, sur l'océan. Donc, euh, donc ça, évidemment, ça a été euh, peut-être un déclic, tu as raison. Il euh, bah, y a eu plein de... Au moment où, en fait, où j'ai pris conscience de ça, tu avais euh, Biotherme, à l'époque, euh, qui avait créé leur, leur, leur crème... Euh, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais en tout cas qui était consciencieuse pour les océans. T'as EQ que j'utilise moi en surf récemment, les laboratoires de Biarritz. Alors c'est pas les plus... Respire aussi que je pas cité. C'est pas les crèmes les plus agréables à appliquer, on va pas se mentir. Enfin, en vrai, t'as un peu la gueule grise quand tu les mets. Mais bon, euh, on, com on commence à s'y faire et tu te dis que bah, toi tu le vis mieux, les poissons le vivent mieux, donc, euh, donc on, est, on est plutôt contents. Et, euh, et derrière, ça, ouais, ça, ça a clairement décliné euh, sur mon envie de, de mieux m'hydrater, mieux me démaquiller, euh, mieux me shampooiner. C'est l'effet domino, quoi. T'as envie de, de te challenger à chaque fois que, que tu mets un truc sur, euh, sur tes ongles, ta peau, tes cheveux. Les shampoings solides, c'est pas, pas tous les jours facile de les utiliser, mais en vrai, euh, ça, ça prend un peu plus de temps. Mais au final, euh, tu te rends compte que... le, le, le la tonnes de déchets en moins que tu jettes dans ta poubelle ça c'est la grosse satisfaction quoi
1: c'est vrai et d'ailleurs à ce propos comment on fait pour prendre soin de soi quand on passe deux mois dans un van
2: ah et eh ben on se lave moins déjà donc euh, euh, <rire> plus euh, voilà plus facile on a une casquette vissée sur son crâne pendant deux mois parce qu'on on a les racines grasses et que bah, la douche solaire ça va un temps mais il y a un moment donné T'es quand même bien content d'avoir ton, ton petit effet un peu celle un peu de mer naturel euh, en ayant bah, en mettant la, la tête dans l'eau euh, salée tous les jours. Alors ouais, ça carbonise un peu les cheveux, me dire à Cut by Fred, mais... Mais bon, après, on met du sérum toute l'année <rire> et ça passe. Non, en vrai, je euh, n'ai pas été très propre euh, cet été. Non, <rire> je dois vous le dire. Je puais des aisselles, de l'aisselle droite. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, plus que l'autre. C'est -ce que... original, ça. <rire> non, ça ne vous fait pas ça Il n'y a pas toujours une aisselle qui pue plus que l'autre Pas du tout. Ok, je suis on toute seule. On te laisse seule dans ce ouais. da
0: domaine. Je vais enchaîner sur est-ce que si tu avais des conseils à donner <rire> Non, sur des marques ou un produit, tu sais, un peu comme ça, qui est facilement transportable, qui est euh, éco-responsable, etc. Tu, tu
2: ouais. parles quoi Alors, il euh, bah, y a les shampoings de notre copine euh, Justine de Respire, les shampoings euh, solides qui sont top. Euh, J'ai testé aussi celui de Cut by Fred, euh, qui est à base d'huile essentielle. Alors, ça, il pique un peu les yeux, on s'en est parlé. Mais en vrai, euh, pour euh, toutes les nanas qui ont le cuir chevelu un peu euh, gras... Oui, c'est mon cas. <rire> Même les vedettes, on le cuit cheveux. Ça, c'est le titre. Euh, Elle a un cuir cheveux du gras. <rire> donc, le shampoing solide de Code by Fred est vraiment cool, je l'aime beaucoup. Mais euh, fermez bien les yeux quand vous l'appliquez. Le savon solide, moi j'en ai un, c'est Origins. Euh, il est au gingembre. Alors, euh, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais. Il est au gingembre, il a des petits grains, euh, mais qui sont donnés juste avec des, des petites herbes, on dirait. Je sais pas ce que c'est exactement. J'adore ce j'adore ce ce, ce, ce ce ah savon. J'ai du mal, à... je l'utilise pas beaucoup. Hein, non t'as oublié, c'était vraiment sale. Du coup, je sais même plus comment ça s'appelle.
1: Est-ce que tu as tenté euh, de faire des produits de beauté toi-même
2: Ouais, déodorant. Okay. Le... ouais déodorant à fond alors euh, mon mec préfère s'appliquer du citron comme ça un demi citron euh, sous les aisselles mais comme mais il, s...
0: ça, mais il se rase pas
2: mais il se rase pas ouais. <rire> donc j'y viens à ça donc euh, si t'as fait l'épilation euh, définitive ça marche en vrai euh, perso c'est mon cas donc du coup le citron ça, ça m'arrive d'en mettre euh, je sais pas quand j'ai pas le temps ou quand j'ai oublié mon déo et ça marche mais trop bien en fait c'est pas un anti-transpirant tu, tu transpires mais du coup c'est un anti-odorant et euh, franchement, c'est du feu de Dieu, et euh, je fais aussi, mais alors des fois j'ai pas le temps, donc euh, d'où le citron, je fais aussi mon déodorant naturel, il n'y a pas besoin de grand chose, de la cire d'abeille, du bicarbonate, des huiles essentielles, de l'huile de coco, tu fais ça un peu au bain-marie, et c'est le seul déodorant qui vraiment me fait pas sentir, quoi parce que que ça soit les chimiques ou les non chimiques, les naturels, perso ça me fait plus puer qu'autre chose donc euh, donc non,
0: tu l'appliques comment ton déo Ah bah
2: c'est une petite pâte mmh. c'est une petite pâte que tu mets dans un petit pot en verre comme ça et tu, tu en prends un petit morceau dans, dans ton doigt et comme euh, tu vois comme du dentifrice que tu appliquerais sous les selles c'est un peu pareil <rire> ça, <rire> ça, donne <envie. rire> ça donne envie je vous jure ça marche trop bien je vous envoie la recette même sous euh... ton aisselle droite <rire> même sous les selles droite ça fonctionne ouais ouais je te jure Moi, je et... te pressentir tout à l'heure tu verras tu me diras
1: j'ai hâte et pas de catastrophe non it euh,
2: alors la catastrophe la seule qui m'a c'est pas vraiment une catastrophe j'ai essayé beaucoup de recettes de lessive maison il y en a qui ont plus ou moins bien marché qui se solidifiaient du coup c'était chiant il fallait le mettre euh, bah, il fallait te mettre en gros euh, le grammage dans un verre le mettre au micro-ondes avant de le foutre dans ton, dans ton, dans ton tambour parce qu'avant je le faisais pas donc je le laissais comme ça solide euh, parce que tu mets du savon de Marseille, donc en fonction de ta préparation et tout, bah, le mien, le, ma, ma première recette se solidifiait dans mon tambour. C'est-à-dire qu'une fois, il y a bah, en fait du petit tiroir dans lequel tu mets la lessive, il y avait de l'eau qui sortait comme ça, et oh, ça tapissait <rire> tout mon salon et ma cuisine bah, d'un petit, petit centimètre d'eau bien sympa Parfait. quand tu rentres splutch splutch <rire> j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé et en fait ça avait obstrué mes tuyaux ma tuyauterie de machine à laver donc j'en ai trouvé une bien mieux qui euh, est liquide et qui reste liquide et qui nécessite moins d'étapes voilà, avant d'arriver dans, dans ton tambour de machine à laver
0: donc vraiment on va suivre ta recette de déo mais Passionnant. pas de lessive. non mais de lessive j'ai trouvé
2: maintenant je l'ai mis c'est en story à la une d'ailleurs de Instagram parce que ça intéresse pas mal de monde en vrai et, euh, et je vous ai tout mis Dernière question,
0: beauté, euh, tu as été ambassadrice de plusieurs marques, mm. tu l'es encore aujourd'hui avec Origins, euh, comment tu choisis Est-ce que c'est dur de prendre parti pour une marque et de s'engager vraiment euh, ouais. totalement
2: avec une marque Alors c'est jamais évident, c'est vrai qu'au au tout démarrage, euh, ma première collaboration beauté ça a été avec Biotherme euh, à l'époque et j'avais pas forcément, enfin euh, j'avais pas un œil aiguisé sur les formules que je pouvais utiliser à l'époque euh, euh, sur ma peau pour ma santé et c'est vrai que biotherme à l'époque c'était un truc euh, presque familial, ma maman l'utilisait donc euh, j'étais euh, totalement en accord avec, euh, avec euh, la philosophie sur la, la partie formule je m'étais jamais vraiment posé la question et petit à petit bah, c'est vrai que c'était euh, une conscience et quelque chose que j'avais envie, envie de diffuser des, des messages en accord avec euh, ce que je faisais dans mon quotidien donc euh, bah, petit à petit j'ai dû me disons m'éloigner de certains partenaires pour en privilégier d'autres justement en, en ayant euh, bah, un regard un peu plus consciencieux sur les formulations des produits et, euh, et c'est vrai que c'est arrivé à, à ce moment là de ma vie où, euh, où j'avais envie de, de tendre vers le mieux même si toutes les formules ne sont pas parfaites mais, mais en tout cas sur l'aspect euh, euh, packaging euh, conscience de prendre ce que la nature a de meilleur à nous offrir pour, pour, notre, pour notre peau pour Enfin, bref, pour notre santé au général et notre bien-être. Ça, j'aimais bien et j'étais en accord avec eux. Mais on s'est aussi mis d'accord sur le fait que j'étais, euh... enfin, j'avais aussi envie d'avoir la liberté de euh, bah, créer potentiellement tu vois, mes, mes produits euh, cosmétiques euh, seuls. C'est-à-dire que j'arrive bien à coupler aujourd'hui entre euh, bah, les huiles végétales que ma peau euh, nécessite parfois et... Euh un petit coup d'éclat que j'arrive à retrouver que dans une crème euh, Origins ou quand euh, euh, bah, je sens que ma peau est tu t'as des gammes qui sont aussi euh, top pour, tu vois, désencombrer un peu euh... ouais, ta peau de cette pollution ambiante et environnante qu'on qu'on bouffe au quotidien. Donc en fait, ça, c'est euh, devenu en fait un, une démarche que j'ai aujourd'hui quand tu négocies un contrat. Bah, soit tu as une exclue, soit tu as une liberté aussi de parole, et eux me laissent cette liberté de parole, et que je, je trouve ça chouette, c'est un win-win euh, qui m'a donné envie de tenter l'expérience euh, et de débuter une histoire avec eux.
0: Pour notre rubrique finale qui s'appelle Confession intime, j'aimerais bien que tu nous fasses un petit générique à SMR
2: pour... pour Bonjour, Confession intime. Confession intime. Un, un, un. <rire> Intime. Attention, je bois.
0: <rire> Ça va être
2: parfait. C'est intime de tu vas boire. Dire, on va
0: l'utiliser à tous Merci. les coups maintenant. Missia, je te laisse expliquer le concept. Alors c'est le
1: moment où tu peux tout nous dire okay. sans te justifier.
2: Oh j'en ai déjà beaucoup dit. Merde, j'aurais dû en garder.
1: <rire> Parce que là le concept, c'est que tu termines nos phrases sans trop réfléchir et avec pas beaucoup de. Voix. Ah trop bien, j'adore. Alors t'es deso, mais tu feras toujours du shopping pas trop responsable chez Zara. Les pailles en carton, c'est.
2: Euh, Pâte dans la bouche. Les culottes menstruelles, c'est. C'est trop sexy. Là, j'en ai trouvé une marque, là, de ouf. Sloon, je crois que ça s'appelle. Smoon. 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 Oh Des... Bah, Je la porte, là. <rire> tu veux que je te montre
1: <rire> euh... On fera ça avec les sels tout à l'heure. Allez. Les fripes, c'est. Euh, ça
2: pue. Les toilettes sèches, c'est. Euh... Bah, c'est. Faut pas réfléchir, c'est bien, euh, c'est bien, c'est bien et je trouve que ça sent plutôt bon pour le coup.
0: Non vraiment, contrairement aux frites.
2: Ouais, <rire> c'est dur. Les frites. On devrait peut-être se... peut mettre des toilettes sèches dans les frites,
1: dans les frites comme ça. Ouais. Alors, Combo
2: gagnant les gars. Un peu de citron. On lance et... un truc, on lance un truc bien avec un petit de sous les selles, on sera bien. Les UV, c'est euh,
1: mauvais, très mauvais. À part Nicolas Hulot. La personne que tu voudrais entendre dans ce podcast euh,
2: C'est Simone Veil. Ça serait, ouais, ça serait ouf. Ça aurait, ça aurait ouais, été... Ça aurait ouf. de la gueule. Ouais, oh là là, elle la... nous termine sur ça. Hey c'est dur Tu nous passeras son contact du coup. Ok, c'est bon. Bah oui, entre vedettes.
0: <rire> Merci à l'accueil que vous avez réservé à ce podcast. Merci aussi à notre bande organisée, Alexandre Vrac au générique. Kim Roselier pour la couverture, Caroline Deville au graphisme et Logitech pour le matos. Bisous de nous